0: Ahoj, vítejte u nové epizody podcastu Slyšíme se. Dneska je podle kalendáře 1. dubna 2022 v době, kdy natáčím tuhle epizodu. Možná, že ji posloucháte o některý den později, což je vlastně v tomhle kontextu trošku dobře, protože dneska je apríl a hm, nevím, jakou máte zkušenost s lidma ze svýho okolí, ale já dneska nikomu moc nevěřím. Nicméně i v tomhle podcastu to bude takový 50 na 50 s tou pravdou a nepravdou, nebo s Takže vám jenom na úvod chci říct, že všechny informace o kterých já tady osobně budu tvrdit, že jsou ověřený a že jsou pravda, i když ta pravda je v dnešním světě dost relativní pojem, tak to není žádná nachytávka, není to žádný výmysl a nesouvisí to s datem nahrávání tohohle podcastu. Já teda ve statistikách vždycky vidím, že tak 50% mých posluchačů ten podcast stejně poslouchá trošku později než v den vydání, takže pro vás tahle poznámka není. Nicméně pro vás, kteří jste tenhle podcast stihli ještě dneska v pátek, tak je to docela podstatná informace. Proč to zmiňuju? No zmiňuji to, protože dneska bych chtěl probírat věc, která mě pálí za posledních několik týdnů celkem výrazně a myslím si, že je potřeba se jí trošku pověnovat i mimo mainstreamový spravodajský média, Byť na ně dneska budu docela dost odkazovat. Chtěl bych se totiž dneska s vámi pobavit takhle jednostranně o fake news a o dezinformacích. Slyšíme se... To téma chci otevřít především proto, že se začíná poslední dva roky nebezpečně proplétat mezi komunitní bubliny, možná řekněme, nebo rodinní kruhy, přátelský kruhy, který dříve bývaly dost pevný, dost sjednocený velmi často jsme mývali ve svých bublinách, takzvaných bublinách anebo rodinách podobné názory, protože jsme vycházeli ze stejných, řekněme, výchovných metod, takže je jasný, že rodina komunisty, kovaného dědečka komunisty, pravděpodobně i do dneška má nějaký komunistický kořeny. Stejně tak rodina liberálů pravděpodobně dneska nebude být za nacionalistickou stranu. Teda tak jsem si to představoval, že to vždycky bylo, že se tak nějak udržovaly ty ty názorové linky a že ty ty, ty světy vždycky rostly s tím, co historicky v rodinách bylo. Nicméně, dějou se tady nějaký generační změny, které přicházejí s každou generací a, a generace narozená po roce 1990 má samozřejmě trošku jiný pohled na demokracii, na školství, na informovanost a tak dále má mnohem větší možnosti v tom, že si spoustu informací může zjistit sama bez toho, aniž by je diktoval nějaký režim nebo nějaká vládní média. V tom jako demokratická země máme velkou výhodu, že máme pořád ještě spoustu médií, ze kterých si můžeme vybírat a můžeme si sami zjistit, jak moc jsou nezávislá nebo nejsou, jestli vlastní oligarchové politici nebo jestli jsou financovaní třeba jenom ze svých čtenářů. To všechno jsou dostupné informace, který máme k dispozici a tím pádem si můžeme sami udělat objektivní obrázek o tom, jak moc tomu médiu chceme věřit nebo nechceme. Samozřejmě, že ten obrázek nemůže být úplně stoprocentní, protože i mě se stávají taková malá, lehká sklema, sklamání, třeba, že si předplácím uh, nějaký denník, který je nezávislý, je primárně financovaný z peněz svých čtenářů a sem tam ujede s některou věcí, která mi připadá strašně nedemokratická, že začne třeba šikanovat jednu konkrétní firmu v článcích, které jsou napsaný tak strašně tendenčně, že by se za ně nemuseli stydět ani třeba halónoviny. Já budu dneska samozřejmě mluvit i konkrétně, proč to téma otevírám zrovna teď a tady a v tomhle čase je válka na Ukrajině. To je ten důvod a dezinformace, které ji provázejí, i nám se to stalo. Myslím si, že v rodině mluvíme o všem dost otevřeně, ale samozřejmě tím, že každý z nás používá ve svém životě nějaký komunikační kanály, tak se k některým členům rodiny můžou dostávat odlišné informace a tím pádem i odlišné pohledy na svět. A pak to v těch generačních svazcích nebo v těch komunitních svazcích mezi kamarádama, rodinama, kolektivama, může vést i k nějakým konfliktům, nepochopení, ke zbytečně vyhrocený diskuzím o věcech, které by pro vás vlastně politicky měly být v té rodině jednoznačný. Já se považuju za liberála a považuju celou naší rodinu víceméně za liberální. Vychází to i historicky z toho kontextu, už jsem to tady zmiňoval v podcastu, slyšíme se několikrát, že můj děda byl politický vězeň, protože pomohl emigrantům, poslal jim telegram, skončil ve vězení, skončil v uranových dolech v Jáchymově. Myslíme si, že ho to vlastně potom i zabilo, protože zemřel na rakovinu plic, měl celý život poničený zdraví, ale udělal tehdy správnou věc, o, kterou, o který byl přesvědčený bez toho, bez ohledu na to, že, že režim to v tu chvíli považoval za vlasti zradu. A vůbec jsem nepředpokládal, že by jsme vůbec někdy v rodině se jakým, jakýmkoliv způsobem vychýlili mimo tuhle, tuhle linku, že by jsme nikdy nedali ani špetku důležitosti, Takzvanému bývalému nebo současně se snažícímu znovu o obnovení Sovětskému svazu a tak dále. Prostě jsem cítil, že celá ta rodina přece tak nějak jako mentálně směřuje na západ. No a nejenom válka na Ukrajině, ale taky COVID. Tyhle věci začíná trošku měnit, mělnit, dramatizovat a proto, že občas teda musím někomu ze svých blízkých vysvětlovat, jestli to, co mu přišlo do e-mailu jako řetězová zpráva od kamarádů, kterým věří, nemusí nutně být pravda a někde to jako pěst na oko, někdy je to tak šikovně udělaný, že i ta domácí diskuze se vede těžko z voleje a předchází tomu třeba i hodiny googlování a ověřování informací. Naštěstí v českých redakcích, bez ohledu, kdo je zrovna vlastní, tak vždycky, nebo v několika redakcích takhle existují, řekněme, um, anti-fake news týmy, který tu svoji práci podstatě bez výjimky odvádějí celkem dobře. Když už někdo v té redakci tuhle činnost dělá, že ověřuje pravdivost zpráv, tak to většinou dělá velmi poctivě a kvalitně a můžete se to vlastně potom i srovnávat se zahraničíma webama, jestli ta ověřování té informace je stejný nebo ten výsledek je stejný nebo ne. V Česku existuje spousta webů, který se tím zabývají, i veřejnoprávní média, hodně se tomu věnuje třeba i rozhlas, který má i e mail zavináč kam můžete poslat jakoukoliv zprávu řetězovi. Email, který vám třeba tak trošku narušuje rodinné vztahy nebo přátelské kontakty a můžete se zeptat, jestli je to pravda nebo ne. Pravděpodobně nebudete ani první, kdo ten e-mail tam pošle a možná dostanete tu odpověď velmi rychle. A nebo třeba se to rádio podělí o výsledek svého bádání i ve vysílání se svýma posluchačema. To se stalo ostatně i dneska. Já právě, když jsem tady po cestě do studia Radost na Žižkově poslouchal radiožurnál, tak jsem zrovna zaznamenal jednu takovou zprávu a vlastně v ten moment mě napadlo, že ten dnešní podcast by měl být o tom. Takže dnes to bude o dezinformacích a začnu jednu čerstvou. Takže, přátelé, někteří lidi v téhle zemi dostali do e-mailu pravděpodobně naše maminky, babičky, řetězový e-mail, ve kterém se psalo, že do třinecké restaurace Relax Centrum přišla parta Ukrajinců a cituji z toho řetězového. E-mail e-mailu, sedli si a objednali si, po jídle se zvedli, že odchází. Tady nastal problém. Číšnice zaražená, zastavuje je a ptá se, kdo to bude platit. Pak prý někdo zavolal i policajty na tuhle situaci. Švestky, jak se píše v e-mailu, přijeli a došli k závěru, že je to chyba Číšnice, že vůbec neměla Ukrajince obsloužit. Ukrajinci vysmátí, odcházejí a Číšnice škodu musí zaplatit ze své výplaty. Takže tohle, 100, takhle jak jsem to ocitoval, si přečetli možná tisíce, možná desetitisíce lidí v téhle zemi a začali tomu pravděpodobně věřit a možná potom i se začali zbytečně rozčilovat u zpráv typu, že uh, ustí nad Labem Praha, Zoologické zahrady, galerie, dali třeba vstupný Ukrajincům, kteří utíkají před válkou zdarma. A v kontextu takovýchhle zpráv je to začalo víc štvát a víc o tom začali i mluvit ve svém okolí a ovlivňovat tím negativně i to okolí, kterýmu který by třeba jinak ta informace o vstupním zdarma jindy možná proletěla jedním uchem sem a druhým tam a řekli by si: No tak dobře, tak aspoň přijdou v zóna myšlenky. Ale ve světle těchhle zpráv to najednou dostává takovou, jakoby bych řekl, nejenom, mám na na jazyku slovo českou pachuť, ale ona ta pachuť bude mezinárodní, protože stejně tak jako Tenhle řetězový e-mail funguje v Česku, tak by fungoval v Německu, na Slovensku, kdekoliv jinde, v podstatě. No pravda, k téhle zprávě je, následující. Novináři z iRozhlas.cz zvedli telefon a začali ověřovat, jestli to je pravda. Ono to není tak těžké, že tam je zmíněna konkrétní restaurace, takže zavolali do té restaurace a tam jim hned dva zdroje, manažerka a taky jednatel té restaurace, potvrdili, že se nic takového nestalo a že žádný takovýhle konflikt v té restauraci neřešili. Takže to ověřili ještě na policii. A třinecká policie taky potvrdila, že žádný výjezd k takový události nebyl. Takže je to jednoznačná lež, ale teď si představte, že tuhle zprávu o tom, že to není pravda, se dozvědělo, nevím, 10% těch lidí, kteří četli ten e-mail a z těch 10%, možná 5%, to vzalo v potaz. A ty ostatní řekli, Bůh ví, jestli nám nekecají ještě. Jo? Vlastně si nedokážu představit, kdo by, v čím zájmu by to bylo, Uh, proč by třeba celostátní médium typu i rozhlas, když ho tady cituju, by mělo potřebu v tomhle s tom lhát, kam by směřovalo, proč by to dělalo. Jo. Ale říkal jsem, že budu mluvit konkrétně, takže tady máte jeden konkrétní takovýhle případ. No a tím se dostávám k dalším takovým případům který jsem musel třeba vysvětlovat i uh, mojí mamince, která dostala taky jeden takovýhle řetězovej e-mail. Uh, ona tomu neuvěřila na 100%, ale přeposlala mi ho, abych to viděl. Uh, Byla tam taková šílená koláž uh, různých obrázků, na kterých jsou údajně ukrajinští nacisti kvůli od kterých tedy Putin osvobozuje Ukrajinu, jak sám říká. Takže tam mimo jiné byly i fotomontáže, anebo fotky vytržený z kontextu, kde byl Volodymyr Zelenský, prezident Ukrajiny, jak hajluje. Na tom jednom obrázku v ruce držel dres, na kterém byl nacistický symbol. A ten dres byl žlutý, ale pravda je taková, že ten obrázek Původní obrázek takovejhle bez nacistického symbolu sám prezident Zelensky zveřejnil na svém Instagramu 8. června 2021 a na tom drezu bylo číslo 95 A někdo ve Photoshopu vzal tu 95, vymazal ji a udělal ze stejného motivu Hákový kříž a dal to do nějakého takového řetězového e-mailu. A už to frčí, a už si spousta lidí myslí, že, že na Ukrajině je snad nějaký fotbalový nacistický tým, jo? Už se to začíná nabalovat a, a ty pochybnosti, Bobtnaj a Bobtnaj. Druhá fotka. Kterou posílají vlastně tyhle dezinformátoři, tak ta je reálná, to není fotomontáž. Je na ní jistý muž, který je podobný, nebo který vypadá na první pohled jako prezident Zelenský, a ten tam skutečně má takový pohyb, který vypadá jako hajlování. Ta fotka, o kterým mluvím, vznikla 28. dubna 2021. Jak? Teda tvrdí řetězový e-maily, takže Bůh ví, jestli ten datum vůbec je pravdivej, pravděpodobně ani ne. Je pravda, že pochází z Kieva, kde se ten den měla sejít skupinka nacionalistů. Ale na té fotce není prezident Ukrajiny, je tam muž, který se jmenuje Vladimír Košovenko, jestli to čtu správně, nebo koshovenko. A podle serveru Demagog, který to ověřoval, tu práci a tu, tu fotografii, tak by mělo jít o ukrajinského blogera, který se zúčastnil pochodu k výročí založení dobrovolnické 14. divize SS, kterou za druhé světové války tvořili ukrajinští vojáci. No a ten Vladimír Košovenko navíc na fotografii nehajluje, což lze rozeznat tím, že má tři vstyčené prsty, ty mají symbolizovat ukrajinský trojzubec, tedy státní znak Ukrajiny. No a tohle už je samozřejmě složitější, pokud někdo řekne, že ta fotka je skutečná, pokud tam někdo, kdo je podobný prezidentovi, pokud to není fotomontáž a i kdyby někdo udělal nějakou analýzu a řekl by, že ta fotka je pravá, tak už se těžko komukoliv vysvětluje, že to není aktuální foto, který rozpoutalo válku a že to není důkaz proti tomu, že to není důkaz toho, co tvrdí Rusko, že se na Ukrajinu muselo vtrhnout takovouhle hyenistickou brutální silou a zabíjet civilisty kvůli tomu, že tam někde existuje nějaká skupina nacionalistů. Ostatně, když jsme šli po úplně velkým kontextu, tak v každé evropské zemi je nějaká skupina nacionalistů, ale nikde nevládnou, nikde nejsou u vlády, nikde nerozhodují o zákonech, nikde není nic, co nastoloval v Evropě Adolf Hitler, nikde není u vlády žádný nácek, ale každá země má nějakou skupinku nácků. Jasně, že jo. Taky jsou to extrémisti, jsou hlídaný ministerstvem vnitra, jsou monitorovaní tajnýma službama. I v Česku jsme zažili různý útoky. Vzpomeňte si na Natálku zvídkova, To byla v podstatě oběť, ne oběť, ona nezemřela, ale byla vážně popálená prostě náckama a tak dále. No a už u takovýhle fotky, u který... Stačí jenom změnit nějaký základní údaj, jakože napsat k tomu, že to je prezident, i když to prezident není, napsat k tomu, že teda to jsou nějaký pochody nácku, kvůli kterým teda Putin zachraňuje Ukrajinu, tak už tomu samozřejmě víc lidí ještě věří, než když jde o nějakou očividnou fotomontáž, kterou lze dokázat v jedna ku fotkou, která je originální. No a pak ještě jedna fotka, která koluje v těch takovýchhle e-mailech, který mají teda dokazovat, že je potřeba Ukrajinu denacifikovat, tak ta pochází z roku 2014 a ta už je úplně ze všech nejvíc kontroverzní, protože na ní je skutečně Volodymyr Zelensky, je tam uh, za, zachycený s nataženou paží, ale ta fotka je z doby, kdy ukrajinský prezident byl ještě oblíbeným hercem a natáčel komický scénky a v té scénce, uh, ze který je Tahle fotografie šlo o parodii a ukázku stereotypů, se kterými bývají Ukrajinci spojovány. Takže tam parodoval a zesměšňoval pravděpodobně nacisty. Já jsem tu scénku teda nedohledal, neviděl jsem originál, ale věřím tomu, že z demagogu si tu práci dali a vědí, jaký je ten, vědí, jaký je ten kontext. I kdyby, kdyby to myslel vážně, kdyby vážně Volodymyr Zelensky, prezident republiky, hajloval, nepřijde nikomu divný, že by na to tajné služby po celém světě upozorňovali, že někde je prezident, který hajluje, nebyly by toho plný média, New York Times, CNN, už dávno, čekalo by se až na válečný konflikt s Vladimírem Putinem, to je zvláštní, že by se, o to, že by se to nedostalo na povrch mnohem dřív. Takováhle fotka. Takže spíš to všechno vypadá, že je opravdu velmi vytržená z kontextu. Stejně tak jako máme v Česku Luci Bílou, která má taky svoji fotku, na které hajluje. A taky tvrdí, že to byla divadelní zkouška je tam teda vedle Daniela Landy, což je trošku přitěžující okolnost v současných politických konotacích. Nicméně taky budeme věřit, že to byla teda zkouška v divadle Karolín, tehdy nějakého muzikálového představení, nebo prostě byla jenom mladá a blbá a myslela si, že to je sranda. A pak se jí to vrátilo jako po x letech, ale už se na to docela zapomnělo a kdyby taková Lucie Bílá se stala prezidentkou a tuhle fotku by někdo po letech vytáhnul a zautočil na celý stát a začal by tady střílet děti na ulici a řekl, je proto, že vás potřebujeme denacifikovat, protože bílá, podívejte se, prezidentka vám tady hajlovala před 20 lety, tak by to taky bylo hrubě zneužití nějakého kontextu pro v podstatě válečný konflikt. No, dost o prezidentovi Ukrajiny, překročíme k aktuálním věcem, které si myslím, že budou víc do domácího charakteru a to jsou celkem čerství, zprávy nebo, nebo spíš komentáře lidí, který se stávají takovým veřejným, ve veřejným prostoru jako důležitým tématem a dokonce dopadají na každýho, kdo v téhle zemi chce vůbec pomáhat ukrajinským uprchlíkům, protože stejně tak jako na začátku byla velká solidarita, všichni jsme říkali, ano, samozřejmě se postaráme o ukrajinský uprchlík, je to v pořádku, že Česká republika pomůže uprchlíkům, kteří jsou ze zpřátelené země, tak ostatně historicky, tady máme spoustu Ukrajinců na různých pracovních místech, tak najednou ta velká solidarita se začala obracet v takový jako určitý určitý malý procento lidí, začalo hejtovat ty, kteří pomáhají a začaly to obracet na takovou argumentaci typu teď nám tady berou práci a už je to na úkor českých obyvatel a já jsem jsem z toho zhnusená, jak co všechno jim dají a my nemáme nic, sami máme málo. A tak dále. Takže se to začíná obracet, jakoby v pocit, že Ukrajinci dostávají víc než čeští občané a že to není správně. No, tak i na to začaly teda chodit po Facebooku různé důkazy, různé dezinformace a pojďme se podívat, jak taková zpráva vzniká. Nebo nevím, jak vzniká. Asi vzniká, protože někdo chce rozeštvávat lidi, nebo mu to našeptal nějaký ruský troll, aby to ten pán udělal, nebo nevím. Nebo, nebo je prostě zarytej Putinovec a myslí si, že je v pořádku vraždit civilisty a rozpoutávat váleční konflikty a drží mu palce, aby znovu asi ovládnul Evropu a znovu teda vytvořil Sovětský svaz a znovu sem poslal vojáky taky a tanky, nevím kam ty lidi směřují, jestli zapomněli na období sovětské okupace. Nicméně, strážný z mostu, jménem Jaroslav Lichner, který, třeba tak, tak to vypadá, že ten člověk jako existuje z Facebooku, jestli je to fake profil s nějakýma fake fotkama, nevím, napsal, že udělal takovýto okýnko s tím textem na Facebook a napsal tam, že v Amazonu lidi, lidi v Amazonu už hromadně propouštějí naše lidi a vzali tam přes 400 Ukrajinců. No. Pravda je taková, že v Amazonu se skutečně ten čas, kdy ten člověk tohle dával na Facebook, začalo propouštět větší množství lidí, ale děje se to prý podle mluvčího firmy každý rok, protože Amazon samozřejmě na vánoční sezónu nabere spoustu pracovníků a pak je na dohody a pak je po skončení té největší sezony propouští a nabírá je zase až na sezónu. Prostě jsou to brigádníci, kteří mají tu životnost hlavně na tu sezónu a když ten Amazon nemá tolik objednávek, tady v České republice tak tolik lidí nepotřebuje. A tenhle ten člověk vzal tuhle informaci o tom propouštění a hned k tomu přidal, teda, že údajně vzali přes 400 Ukrajinců. Pravda je následující, mluvčí firmy se k tomu vyjádřil, že to šlo o vánoční brigádníky a pak k tomu říká, pro spravodajský server Romea.cz, řekl, každoročně nabíráme sezónní práci zaměstnancům, kteří nám pomáhají během špičky, této podpory si velmi vážíme a v naší komunikaci jasně uvádíme, že se jedná o dočasné pozice. Na konci špičky smlouvy dočasných pracovníků končí, mnoho z nich se k nám však pravidelně vrací každý rok. A vyvrátil, že by upřednostňovali nějaký národnostní uh, skupiny. Takže Vypadá to, že pan Jaroslav Lichner z Mostu prostě potřeboval trošku podpořit teďkon to, že teda Ukrajinci nám sem jdou všechno vzít a proto to tam takhle napálil, ale nezdá se, že by to byla úplně stoprocentní pravda. K tomu ještě jedna taková zpráva, myslím si, že to je třeba dva týdny zpátky, slyšel jsem v radiožurnálu hejtmanku tředu Českého kraje, která v podstatě reagovala na podobnou věc, že tedy Ukrajinci budou brát lidem práci a přitom na úřadu práce ve středu Českém kraji byly tisíce volných míst který dlouhý léta nebylo možné obsadit a ty firmy měly nedostatek pracovníků. A tyhle sty, nechtěnou, tuhle nechtěnou práci, kterou Češi nechtěli, logicky začaly obsazovat Ukrajincema. Ale není to tak, že by tam stála fronta Čechů a najednou by přišla fronta Ukrajinců, která by je předběhla a ty Češi by teda ztratili na to nárok. Myslím si, že tohle je taková nebezpečná dezinterpre- dezinterpretace, která může těm vztahům mezi Ukrajincema a Čechama výrazně uškodit. A druhý případ takových těch různých údajných, teda z údajného nespravedlivého znevýhodňování a chování Ukrajinců v Česku, takhle já jenom nechci, abyste měli pocit, že stoprocentně si myslím, že. Všichni Ukrajinci do jednoho, kteří přišli do České republiky, jsou svatí, nemůžou se dopustit nikdy ničeho špatného, nemůžou nebo nemají právo se chovat špatně. Podívejte se, jak se chováme my v České republice, jak zlí na sebe lidi můžou být. Je pravděpodobný, že mezi ukrajinskými uprhlíkama bude taky nějaký procento lidí, kteří budou třeba arrogantní, kteří nebudou s něčím spokojení, kteří nebudou spokojení třeba s něčím nikdy, ale řešíme tady to dilema, jestli je nechat spát na ulici s dětma, nebo jestli jim dát byt. A pokud se někdy nějaká ukrajinská rodina rozmyslí, že nechce v nějakém bytě být, protože tam třeba nemá vymalováno nebo vytopeno a rozhodne se jít bydlet do nějakého uprchlického tábora, tak je to pořád Pořád volba A jestli pár procent nebo pár Ukrajinců takovouhle pomocí někdy někde pohrdalo, tak to přece automaticky neznamená, že musíme nenávidět všechny a že musíme zastavit nebo omezovat pomoc těm ostatním, kteří o to mají zájem. Já mám sám velmi čerstvou zkušenost s naší kamarádkou Jáňou, která pracuje ve Vodafonu a, a s mýma holčičkama. Já jsme šli pom- odvést nějakou pomoc do šatníků v Holešovicích, který organizuje novinářka Nora Fridrichová. A tam jsem to viděl na vlastní oči, tam se to nedalo přehlídno. Teď my jsme s holkama s jednou tou taškou, ve který nesli houbičky a pánovičku. Ani nedošli k tomu regálu, kam se ta pomoc měla jako uklidit na přerozdělení. Hned se okolo nás sesypalo asi pět ukrajinských žen, brali si ty houbičky, brali si tu pánvičku, děkovali, uh, vezli jsme tam taky, opravil jsem, dal jsem do, do pucu starý odrážedlo, který jsme doma měli. Okamžitě přišla maminka, zeptala se Ádi, která to odrážedlo vezla, jestli si ho může vzít, jestli je možnost si ho vzít a Ádi ji ho dala. A hned ho nesla konkrétním dětem, které tam běhali a pak ještě přišla mi říct, že má tady. V v Česku uh, ještě dvojčata, takže v podstatě to byly dvě sestry, každá z nich má dvě děti. Odrážedlo použili, uh, použili kon- pro konkrétní děti, které jsme viděli na vlastní oči. A vlastně se nedokážu vysvětlit, proč by uh, ukrajinské ženy, které tam čekají třeba i někdy několik hodin na oblečení nebo na takovéhle základní pomůcky ve frontě, proč by, jako, jak by zneužili pomoc tím, že si vezmou houbičky? houbičky na nádobí, Jakože by někdo šel ty houbičky potom někam prodat a ty peníze šel, já nevím, naházet do automatu, nebo nevím, jak si to ty dezinformátoři jako představují, že teda Ukrajinci zneužívají tu pomoc. Ale jak říkám, samozřejmě může se stát, že v každém procentu jsme jenom lidi, se můžou dít různé věci, které můžou různě působit. Slyšíme se? A pak jsou taky události, které prostě nejsou pravda, které mají za úkol jenom rozeštvat lidi. Tak například, jistý pan Aleš Svoboda zveřejnil na Facebooku opět fotografii fitness centra a napsal tam Zážitek z Wellness fitness centra během hodinové návštěvy se dostavilo šest teď tři vykřičníky ukrajinských paniček, jehly, všechno umělé, botox, se žádostí o permanentku a osobního trenéra. Receptní říká, ale to je 6 tisíc na permanentku a 700 za hodinu trenéra, měsíčně dalších 5 600. Paničky platíme hotově dopředu. Ta ukrajinská uklízečka, co tam pracuje x let, šílela. Ti lidé, co potřebují doopravdy pomoci, zůstali na Ukrajině. Napsal pan Svoboda na Facebook a stáhl právě k tomu fotku, která ale pocházela z webových stránek toho fitness centra. Ono to celý ten příspěvek působilo jako kdyby to pan Aleš Svoboda tam vyfotil a byl přímým očitým světkem takovýhle chování a takovýhle události a doložil to právě teda jako tou fotkou toho fitka, ve kterém asi jako byl. Tak to mělo působit. No a novináři z CZ z sekce Fake News se na to podívali a ověřovali a nechali vyjádřit to fitko, který zveřejnilo, nebo který samo vlastně zveřejnilo v reakci na tenhle příspěvek na Facebooku svoji reakci a říká, plně se od slov pana Svobody distancujeme, Avizujeme, že taková situace nenastala a pan Svoboda stáhl fotku naší posilovny z veřejné databáze. Není u nás veden ani jako klient, jedná se tedy pouze o vlnu nevole či lidem přicházejícím z Ukrajiny. No. a další případ, který prostě je vymyšlený, a já si dokážu představit, že zrovna týhle historce, stejně jako 120 dalším podobným, bude spousta lidí v téhle zemi věřit a na základě toho třeba přestanou pomáhat uprchlíkům nebo třeba, nevím, dřív poslali aspoň třeba 100 korun na nějakou sbírku a pokud se k nim dostane takováhle historka z více stran, pětkrát, šestkrát, tak začnou sami mít takovýho toho červíčka pochybnosti, jestli vlastně je to správný pomáhat úprchlíkům. No a pak je spousta správ, spousta fotek, který tak jako se snaží podrývat to naše přesvědčení o tom, že teda na Ukrajině je skutečně válka. Třeba jsem viděl záběry, na kterých byly zakrvácený lidi, fotky, a vedle toho fotka, ta samá vlastně scéna, to samý pozadí, tam nějaký rozbouranej barák a nějaká paní, který tekla krev po tváři a vedle toho maskérka, která tu krev maluje. A pod tím byl text, ha ha ha, prejválka na Ukrajině, pravda je takováhle, že Ukrajinci hrajou jedno velké divadlo, Putin tam opravdu jenom osvobozuje a velmi míru milovně. No, jenomže ty fotky nebyly vůbec z války, ty byly z natáčení konkrétního seriálu, což taky potvrzovala spousta dalších fotek z toho seriálu z různých míst a byly tam potom vidět asi i ty ty kamery a tak dále. Takže další manipulace, která může někým někým zamávat. Stejně tak jsem viděl video, na kterém byly rozložený na na nějakém náměstíčku pytle, pod kterýma byly lidský těla. A stál tam reporter, který něco říkal, a to video má asi víc verzí a víc různých titulků okolo sebe, takže může působit možná důvěryhodně. No a ti lidi, kteří tohle z toho video někde v určitý fázi zastavili a zakroužkovali, si tam všimli, že spod toho jednoho pytle vylej záživej člověk a někam odchází, nebo že se ten pytel hejbe. A tenhle záběr, který ale vzniknul v rámci protestu proti klimatickým změnám ve Vídni. Takže to byla demonstrace, na který byli demonstranti, kteří si takhle lehli pod ty pytle, aby upozornili, že když se nezačnou dít klimatický, nebo nezačnou řešit klimatické změny, takže dojde prostě k umírání lidí ještě ve větším množství než doteď. Tak... Tahle ta událost, která vůbec nesouvisela s Ukrajinou ani vůbec nesouvisela s koronavirem, tak se už dvojnásobně zneužila. Jednak tak, že dezinformátoři tvrdí, že tohle je další ukrajinské divadlo, že opravdu uh, je na Ukrajině válka, že to dokazujou, uh, má Ukrajina údajně zveřejňovat na tomhle videu a vidíte, že ten jeden mrtvý výlejzás z toho pytle, tak to určitě není pravda, je to jedno velké divadlo, ale ta samá událost už byla zneužitá v covidu, kdy zase někdo jiný tvrdil, že někdo někde reportáž o tom, jak je, kolik je mrtvejch ko, s koronavirem a najednou ten jeden teda jako ožil a vystoupil z toho pytle, takže COVID je taky podvod. Jo? Takže vidíte, že stačilo vzít jedno existující reálný video, který není ani žádnou fotomontáží, ale zasadit ho jenom trošku do jiný omáčky informací a co z toho všechno může vzniknout. A teď si představte, že tyhle ty e-maily opravdu otevírají, otevírají lidi, který konzumují jenom, jenom ty dezinformační weby, nebo jenom weby, který nejsou třeba napřímo úplně stoprocentně dezinformační, ale mají k tomu velmi blízko a ne, nezveřejňují tu pravdu tak, jak je, ale je taková ohýbaná, komentovaná komentáře lidí, kteří si něco myslí, názory vydávají za fakta. A to už je potom velký průšvih, protože to může opravdu znamenat, že se vám někdo z vašich blízkých totálně zblázní a začne, začne si myslet pravej opak toho, co se ve skutečnosti opravdu děje. Na druhou stranu si taky myslím, že si za to v mnoha případech média, ty tradiční velký mainstreamové média, můžou sami. Protože... Komerční televize dost často se dopouštějí věcí, které a v jedný takový jsem pracoval, ano si pusy taky částečně popel na svou hlavu, protože jsem se možná jako mladý novinář taky v rámci nějaký dramatizace události, která k tomu infotainmentu, tomu komerčnímu zpravodajství patří, že se ty věci podávají emotivně víc než fakticky, ale nikdy jsem nezveřejnil cílenou leš, že bych jako něco převrátil, ale a někdy prostě vykradný zlatnictví bylo prostě jenom, že přišel člověk, namířil zbraň, sebral šperky a odešel a my jsme o tom referovali jako o velkém dramatu, ale... Taky záleží na úhlu pohledu. Pro toho přepadeného prodavače to velký drama bylo, protože ten z toho byl otřesený ještě tři měsíce, ale nedošlo tam k žádnému ohrožení velký skupiny obyvatel. To, co se děje teďkon v souvislosti s válkou a koronavirem už je trošku náročnější, protože se do toho zapojují samozřejmě masy a když nějaká televize Konkrétně já jsem třeba sdílel na na Instagramu podle mě velmi nešťastnou zprávu a reportáž na Primě, CNN Prima News, která zveřejnila příběh ženy z Hradce Králové, která přišla obyt. Teda přišla. zatím, přišla o byt, bude déle o trošku déle čekat na městský byt, který od města dostane jako startovací byt zdarma. Tak nemusí na něj skládat žádnou hypotéku a tak dále, nemusí se kvůli němu zadlužovat. Prostě čekala na byt, který by měl být přidělen a kvůli uprchlíkům sedm bytů ze 40 zablokovali a nechali si jako rezervu, kdyby potřebovali ubytovat uprchlíky. A ta žena nepočkala, jak to dopadne, nepočkala ani týden, kdy zasedalo zastupitelstvo, který na to mělo dát odpověď, ale rovnou běžela, nebo rovnou souhlase. S rozhovorem na celostátní televizi a vznikla tak zpráva, která samozřejmě byla pravdivá, protože ano, žena opravdu ten byt přímo v ten čas nedostala nepřišla o něj definitivně, zatímco bydlí u rodičů a má zbalený věci v krabici, není to ani matka samoživitelka, která by skončila kvůli tomu na ulici. Prostě se podle mě nestalo žádný velký drama, je to nepříjemný, chápu to, čekáte dlouho na těšíte se. Ale dělat z toho takovýhle drámo, který jenom podporuje takovýhle fake news, mi přijde neadekvátní. No a v tomhle světlu, že kolikrát i velký média prostě ujedou a zveřejní něco takového na hraně, se potom nedivím, že, že lidi někdy jako nevěřejí těm, těm zprávám protože už potom nevěří ničemu. A ne, nelze se jim divit v souvislosti s tím, co jsem tady zmiňoval za konkrétní uh, dezinformace. No a teď se podíváme na to, kdo vlastně za, za dezinformace má stojí, protože ono to vypadá, že je to obrovská skupina lidí, uh, reálných Čechů, kteří opravdu tomu tak zadetě věří, že se vůbec nebojí se svým pravým jménem a pravým Facebookem vystupovat proti tomu a psát to. A můj názor, který není podložený žádnýma tvrdýma datama, tak to prosím berte z, z rezervou, je to opravdu jenom můj pohled. A podle mýho názoru je to velmi malá omezená skupina lidí, kteří mají vždycky tendenci se vychýlit do úplného protipolu. A je vlastně úplně jedno, jestli to jsou parlamentní volby, kdy všechny vládnoucí strany podle nich jsou podvodníci, hajzlové a, a, a zloději, a ti, kteří nabízejí nějakou alternativu, tak jsou ty správní, Bez ohledu na to, že ty správný ve finále mezi sebou mají mnohem víc divných lidí, než ty, kteří jsou u vládě hloupých lidí. Třeba SPD, to je výkvět český politiky. A kdyby vládla SPD, tak tahle země je úplně rozebraná na lopatky. A vlastně si to ty lidi vůbec neuvědomují, že, že vlastně fandějí těm, který by tu zemi vůbec ani vést mentálně nezvládli. A ale vymezujou se. Stejně tak se vymezují proti tomu, že přijde nějaký epidemiolog na začátku epidemie, o který nikdo nic nevěří, na no staroušky. A všichni řeknou, jo, jo, můžeme. A pak jeden ten se zvedne, a to je demok... ne, omezování svobody a tak dále. A najednou se vymezují proti úplně vlastně jako všemu. I proti věcem, které třeba můžou dávat v určitý fázi té pandemie, která je nová, všichni se jí učejí, všichni jsme si s tím prošli nějakýma fázema strachu, smíření, odporu. Každý z nás, každýmu z nás něco na tom vadilo. Jasně, že jo. Ale jako jít do toho úplného extrému a vyhrožovat potom politikům, epidemiologům, smrtí a tak dále, to je prostě vymezení do extrému. A stejně tak teď s válkou na Ukrajině přišlo nějaký období, kdy zase určitá skupina, lidina, skupina lidí se začala vymezit úplně do protipolu a v podstatě začaly podporovat válku, začaly podporovat vraždění lidí, což je teda úplně extrémně nebezpečný. Kdo to dělá? Už se objevilo několikrát spousty důkazů o tom, že existují různé trolí farmy, můžou být v Číně, můžou být v Rusku, můžou být v Indii, kdekoliv. Prostě. Tak představte si to, už ne, možná tak to není, možná už to jsou jenom najmutý lidi, kteří sedí doma u počítače, ale prostě lidi, který profesionálně se zakládají nějaký účty, nastahují tam nějaký fotky, většinou typicky nějaká žena ve před, v důchodovém, před důchodovém věku, k tomu se nahraje pár fotek velikonočních vajíček nějakého stažení z databanky Pejska a vytvoří se nějaký profil, který na první rozkliknutí vypadá jako, že ten člověk je reálný a existuje a Tenhle, ten profil jenom sdílí tyhle dezinformace a posílá je dál a vytváří si nějakou skupinu okolo sebe, která mu začíná věřit takový jako de-influencer a malej, anebo komentujou, nebo komentujou články. Na Instagramu se to děje taky v mnohem menší, víře, ale, v mnohem menší míře, pardon, ale když většinou mi přijde nějaký úplně extrémní reakce na Instagramu, tak je strašně podezřelý, že tyhle ty nejextrémnější, nejsprostější, nejvíc útočnější lidi mají nula sledujících, nula lidí sledujou, profil bez fotky a profil, který je nově založený a ani nás nesledují. Jak na nás najednou přišli? No prostě si vyhledávali někdy nějaký téma, dali hashtag očkování a tam šli, tam šli diskutovat. Pravděpodobně proto, že za to v tu chvíli někdo platil, aby to ovlivnili ten názor ve prospěch někoho, kdo to očkování bude znevažovat, nebo bude mít třeba nějakou jinou super ruskou vakcínu, kterou, která bude potom vykreslena jako lepší. Naštěstí neprošla v Česku a tak dále. Ale to už se teď dostáváme do, do tématu covidu, na který i v mojí sociální bublině můžou být úplně rozdílný názory, já to respektuju, ale tohle stojí, jako je to tak, děje se to, Děje se to, že najednou prostě to vypadá, jako že všichni na Facebooku něco nenávidějí, ale ono je to možná tak, že Tihle dezinformátoři jsou strašně moc hlasití a těm ostatním lidem to ani nestojí za to se tam s něma hádat. Takže to vypadá, že všichni, ta, ta skupina, která se, se jde pod nějakým příspěvkem, to nějak vidí, ale reálně to tak vůbec bejt nemusí. Podívejme se na takový medailonky lidí, kteří to aktivně dělají a kteří na, uh, už dokonce jsou v hledáčku policie. Takže třeba muž, který se jmenuje Patrik, Tušel. Podle, jak zjistilo aktuálně CZ, tak je to už pětkrát odsouzený recidivista. Mimo jiné za to, že vyhrožoval brutální vraždou matce svého dítěte a na to dítě neplatí výživné. To jsou většinou ti největší bojovníci, taky za tradiční rodinu. Mimochodem. A teď ho policie taky stíhá za to, že cíleně pronásledoval prezidenta nebo šéfa lékařské komory Milana Kubka. Možná se to video viděli, koluje dost na YouTube. On chodil vlastně, kam se Kubek hnul, tak on chodil se zapnutým mobilním telefonem. Pro následoval ho, ptal se ho, útočil na něj slovně a vlastně ho stalkoval. Takže za to ho policie obvinila hrozímu teď na širokou vězení za stalking. No a dříve jenom už aktuálně taky psalo o tom, že tenhle ten člověk má mimo jiné taky 15 exekucí, zároveň se od státu nechal udělat invalidním důchodcem, jsem chtěl říct. Já bych nechtěl zvážit vůbec jako statut invalidního důchodu. Je spousta lidí, kteří ho samozřejmě potřebují, ale tenhle ten člověk, mám pochyby, jestli ho má správně ten status invalidního důchodce. Dobře, je to invalidní důchodce a jeho schopnost pracovat má být teda údajně snížená na 50 až 69%. A tenhle ten teda invalida, který nemůže pracovat, tak aktivně aktivně krmí svůj Facebook, je velmi aktivní ve zveřejňování, natáčení videí, přitom by si práci mohl najít, třeba mohl by někde točit a stříhat videa, očividně zas až tak nemocný nemocný není. No takže typově, teď jste slyšeli nějaký profil medailonek člověka, který vám potom šíří takovýhle zprávy, tak si sami udejte obrázek, jestli se takovýhle člověku, který morálně a společensky očividně neodpovídá profilu slušného českého tatínka, dá zrovna věřit. Jana Petrková, to je taková legenda dezinformační česká, musím bohužel konstatovat, že se známe osobně z dob minulých, v době, kdy já jsem jako krajánek, tedy krajský reporter, pracoval na nově, tak Petrková byla jako reportérka hlavních televizních novin, patřila mezi tu takzvanou elitu, nebudu tady vytahovat žádný osobní invektivy, kterých vím hodně, ale nechám si je pro sebe, přece jenom tehdy to moc nesouviselo s tím, co se děje dnes. Jana je podle mě... Uh... Ne, nejsem si jistý, jestli je úplně psychicky v pořádku. A to říkám s plnou vážností, protože si myslím, že by to pro ní ve finále mohla být polehčující okolnost, kdyby se nechala zavřít do blázince nebo se nechala medikovat, protože to nevypadá, že je úplně v pořádku. Proslavila se mimo jiné tím, že se zapletla s tehdejším miliardářem Tomášem Pitrem, podnikatelem, o kterém točila reportáže, tím špádem už se stala neobjektivní novinářkou, protože byla součástí nějaký skupiny, o které se referovalo v médiích. Pak dokonce skončila Kvůli křivému obvinění, a tam to bylo takový propletený, že, že ona měla údajně donášet na Petra na ministerstvo spravedlnosti, a pak obvinila ministerstvo spravedlnosti, že, že mluvčí ministerstva spravedlnosti jí měl vydírat, že ona měla donášet zase. Uh, že, že jí vydírali, aby toho Petra zdiskreditovala. A pak ona ve finále byla obviněná kvůli křivému obvinění. No, je to složitý. Každopádně teď má Jana úplně novou kariéru, s megafonem lítá po demonstracích, protestuje proti covidu, takzvaně údajně lízala kliky na infekčním oddělení na Bulovce, což byla taková komedie, spíš, že olizovala nějakou kliku někde v areálu na Bulovce. Pak tějí fanoušci říkali, ty jsi slíbila, že covid žádný není, tak kdy ty kliky, tak našla a někde na nějakém oddělení bůh ví, to vůbec byla bulovka, reálně olizovala tu kliku. No a Jana Petrková je mimochodem taky obviněná ze šíření lží, protože konkrétně o pečovatelském domě v Měšicích řekla, že tam zemřeli seniori po tom, co jim byla podaná vakcína proti covidu. Jenže v době, kdy tohle to veřejně veřejně publikovala na svém facebookovém profilu nebo na YouTube, tak v ten čas, kdy to vydala, tak ti seniori ještě tu vakcínu ještě ani nedostali takže nemohli na tu vakcínu zemřít. A za to se Petrková musí veřejně omluvit a taky zaplatit čtvrt milionu korun, protože to zařízení, ten pečovatelský dům na ní podal trestní oznámení a uspěl s ním u soudu. No a pak je tady ještě jeden člověk, ten se jmenuje Tomáš Čermák, velmi aktivní také na, na Facebooku, je to stejná parta, všichni tři se znají, všichni tři tak jako hojně krmí tu dezinformační scénu v České republice, tak toho zase před 14 dny česká policie obvinila z propagace terorismu a protože ve svém uh, živým... Vysílání na Facebooku vyzýval svoje tisíce svých sledujících, aby jak si fyzicky zautočili na český poslance, doslova řekl: zbavíme se těch vyžranců jednou provždy. No a já jsem dneska koukal na jeho facebookový profil, tak mimo jiné se tam můžeme dočíst, cituji: Od 18. dubna budu chodit venku s ruskou vlajkou a oslavovat. A nebo třeba sdílel reportáž ruské televize, která teda byla úplně šílená, ale to byla reportáž, ve které byly sestříhaný záběry na e, Zelenského z různých situací, byly to různé konference, návštěvy nějakých e, společenských událostí. A oni sestříhali všechny záběry, kde si Zelenský sahá na nos nebo si otírá nos. A všechny záběry, kde už potom, co Putin zaútočil na Ukrajinu a Zelenský tam seděl, očividně unavený po těch X pro bombardovaných nocí, tak ty, um, ty, ty znaky té únavy, kde si otírá oči, nebo, je, nebo, nebo prostě zývá, nebo něco takového, tak se stříhaly v těch vteřinových momentech, který vybrali z desítek nebo možná stovek záběrů, taky se stříhaly do jední reportáže a dali k tomu takové jako Komentář, že to je důkaz toho, že prezident Ukrajiny bere drogy nebo je alkoholik. A že jak se domu člověku jako může věřit. Jo. A dokonce tam vystupoval údajně nějaký uh, ukrajinský toxikolog, který teda měl potvrdit, že to, co i to, jak on se chová a jak si sahá na noc, že tak to dělají lidi, kteří šňupou a tak dále. No prostě úplně šílená reportáž, prostě se stříhá že tohle bysme mohli se úplně každým z nás. Takže spousta lidí se různě ňoupá, otírá, spousta lidí z nás zde někde je úplně očividně unavená. A já si dokážu představit, že prezident země, která je ve válečném, Stavu, tak nejde na make-up a nejde se vyspat před tiskovou konferencí, pokud mu celou noc předtím bombardují Kyjev a ráno má tiskovku. Že mu asi jako jedno, jak vypadá, jde tam v mykyně a je očividně jako unavený. No prostě to bylo úplně hrozný a ta, celá ta reportáž končila přehlídkou nějakého propaga- ne propagačního, ale nějakého klipu, ve kterém mluvili lidi závislí na kokainu a ty gesta, který tam dělali ty lidi závisní na kokainu, jako se řekne otírá třeba někdo oko, tak vybrali ze všech těch hodin záznamů, který měli na Zelenských, vybrali ten sam, to samé gesto, ten samý pohyb rukou na obličeji a srovnali to vedle sebe. Vidíte, dělá úplně ta samá gesta jako drogově závisní na kokainu. No prostě úplně šílená věc. Takže takovouhle reportáž tam sdílí a jako podepisuje že to je teda pravda. No. no a potom uzavřu celý ten dnešní podcast o dezinformacích taky tím, že dost často k těm dezinformacím mluvil jsem o Peterkovi, taky sklouzávají i novináři. Teď tedy pětně budu mluvit i o Ondřejovi Hepnerovi. Ondřej Hepner v 55 letech zemřel na rakovinu. Je to člověk, který byl dlouholetým šéf-redaktorem bulvárního deníku Spy a taky Šíp a taky se angažoval v nedělním Aha, možná si Vzpomenete, pokud jste starší ročník, zralejší ročník, pardon za starší ročník, tak si možná vzpomenete na tu velkou kauzu, kdy denník Aha zveřejnil na titulní stránce fotomontáž, očividnou fotomontáž na Haie Anety Langerové, dívce, která, který v té době bylo 19 nebo 20 let, asi to na její psychiku nebylo úplně nejpříjemnější, když se viděla se svojí hlavou nasazenou na tělo nějaké striptérky a Tenkrát vlastně se ani to, to aha jako ne tajilo tím, že to je fotomontáž, ale napsali to tak jako, že to, kdo ti to udělal, přišla nám do redakce, tato nechutná fotomontáž, to je teda špatný, ale samozřejmě chtěli jenom parazitovat na její tváři, prostě to byla manipulace a dezinformace jako blázen, vůbec to nemělo pokud redakce ví, že to je fotomontáž, tak to vůbec nemělo samozřejmě se vydávat, protože to už samo o sobě je dezinformační. No a tenhle ten člověk, ten Andrej Hepner, o tom tehdy uh, prostě nepokrytě mluvil, jako že, no, Aneta měla rekordní prodeje, přes 200 tisíc uh, prodaných, 210 tisíc prodaných výtisků, a my jsme se nikdy netvářili, že nejde o čtenářskou fotomontáž. Kdybychom se rozhodli udělat koláž, která by Anetě uškodila, vypadalo by to jinak, ale tohle přece nebyl záměr. Fotka, Anety v bombardiacích, která vyšla v aha, byla milé zpestření, na které sama Aneta reagovala takto. No, oni tam neměli asi co dát. Tak, takhle, měli jsme i jiná témata, ale mě prostě ta koláž od čtenáře pobavila. Nelituju toho a udělal bych to znovu. Nemyslím si, že to byla, čtenář o, že, že to byla koláž od čtenáře, myslím si, že vznikla přímo v té redakci a tohle ta argumentace je naprosto cestná a jenom odhaluje takový jako charakter, že prostě No prostě to bylo jenom účelný. Já jsem se trošku tím zameškal, ale chtěl jsem přes Ondřeja Hepnera se dostat na, je, na jeden jeho z, z jeho posledních počinů, než zemřela, to byl web Arfa.cz, který mimo jiné publikoval články vymyšlený zprávy třeba o tom, že Angela Merkelová je dcerou Adelfa Hitlera, a, že, a, že prostě to je to skrytá taková jako, na, ne nevím, agentka Racistů, nebo já nevím, cože se narodila devět let po jeho smrti, na tom tu historku nebudeme kazit tím, že jo. Tvrdí také v těch článcích, že spolek milion chvilek se chystá odstřelovat demonstranty na podzimní demonstraci, aby uspořádal puč a takovýhle šílený věci. Takže bývalý novinář, ano, bulvární novinář, prostě Podnikal takovýhle věci, předtím měl ještě web hepner.cz, spolu založil taky dezinformační web protiprout.cz, který mimo jiné velmi jako barvitě prezentoval názory a nacionalistické myšlenky někdejšího poradce prezidenta Václava Klauze Petra Hájka. No a taky tenhle, ten pan Hepner, v roce 2017 spolu s Janem Číškem byl spoluautorem volebních novin SPD, který se jmenovaly Na vlastní oči. Tam si třeba pamatuju, že v těchhle novinách, v době, kdy byla migrační krize ze Sýrie, tak, tak tam byla na těch jedných titulních stránkách, titul, na té jedné titulní stránce byl titulek Bude válka. Ještě letos, nebo nic takového nebyla nebyla, válka je teď. No, takže to je jenom takový vhled do toho na závěr, kdo vlastně stojí za těma dezinformacemi v České republice. Vybral jsem pár lidí, ono jich bude jako víc, ale zároveň si přesto myslím, že, to, že na tom snad nejsme jako země v té dezinformační scéně tak strašně špatně, že by to byly jako statisíce lidí. Myslím si, že to jsou stovky lidí, kteří tohle dělají, akorát jsou hodně, hodně moc slyšet, a já jsem jim vlastně i tím dnešním podcastem trošku jako pomohl v té propagaci těch dezinformací, ale zároveň to točím proto, abyste trošku měli vhled do zákulisí toho, jak to s těma dezinformacemi je, jak to funguje a aby jsme si možná společně dali taky odpověď a pochopení pro to, že možná někdo z blízkých na to může snadno skočit. A není to tak, že by se úplně zbláznil, ale možná prostě třeba není v jeho kapacitách to, a to všechno pochopit a rozklíčovat na první dobrou, protože jsme zaplaveni takovým množstvím informací, že ono to není snadné pro nikoho z nás. A přeju, aby jsme v tom se zlepšili všichni, celá česká společnost, aby jsme tomu nepodléhali, aby jsme měli dostatečné množství kritického myšlení a aby jsme hlavně vždycky zapojili mozek při čtení jakýkoliv zprávy, jakýhokoliv názoru a aby jsme si na Facebooku a na Instagramu neradili, jak se lečit. Od toho jsou doktoři, aby jsme nikomu neradili, jak vychovávat děti, od toho je rodičovský instinkt a případně poradny, na který se můžeme obrátit a aby si každý hlavně primárně hleděl vlastního vědomí a svědomí, protože to je to nejdůležitější a taky, aby jsme si uvědomovali, že to, co někomu napíšeme online, může někdy strašně moc bolet a strašně moc ubližovat. A říct si taky, jaká je ta hranice mezi tím, co píšu a říkám, a jestli bych dokázal to samý udělat i v reálném životě. Osobně jsem přesvědčený, že z 99% by ti lidi neměli odvahu to dělat i v reálném životě. výjma třeba ex kolegyně P- ta asi na to koule má. Tak. Omlouvám se, že dnešní téma podcastu bylo takový trošku těžší a měl jsem potřebu to ze sebe po delší době dostat, protože mě tohle téma trápí a budu doufat, že se slyšíme, Což <laughs> taky důležitý poznatek a budeme se slyšet i dál a že jsem vás dnešním tématem třeba moc nenaštval, pokud zrovna patříte do kategorie lidí, kteří ty dezinformace konzumují a věří jim. Zkuste nad tím trošku víc přemýšlet, to je moje přání. Díky moc. Díky, že jste poslouchali podcast Slyšíme se až do konce. Pokud se vám tahle epizoda líbila, nebo patříte k pravidelným posluchačům, budu moc rád, když mou práci podpoříte na stránkách anchor.fm lomeno Slyšíme se. Přímo tam v horní části stránky najdete tlačítko Odebírat, tedy subscribe. Pokud na něj kliknete, vyplníte údaje ke své platební kartě, tak tím se přihlásíte k pravidelné měsíční podpoře podcastu Slyšíme se. Z karty vám tak každý měsíc odejde necelý jeden dolar. Zároveň tím získáte přístup k příležitostným bonusům. Podcastu slyšíme se. Najdete je potom běžně mezi ostatními podcasty a tomto kanálu. A já vám děkuji za podporu.